0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно Радио. Библейски
1: Здравейте, приятели! Аз съм Ради. А в а, нашето предаване и днес ще пътуваме в книгата Битие. Ще съпреживяваме историите на патриарсите, Миналият път говорихме за една доста скандална, такава сага между Юда и Тамар. А след това книгата Битие продължава с друга история на изкушения на отношения мъж-жена, дали просто се опитва да се постави тази история, за която споменах, и а, историята на изкушението на Йосиф от госпожа Петефри или просто взема дума от едното и минава на друга подобна тема, както се казва от дума на дума. Но днес ще си говорим за един такъв момент от живота на Йосиф. С него се занимава голяма част от битието. И наистина това е много силен образ, Йосиф, човек с висок старт, на който много рано живота му е прекършен. Първо, че остава си рак, братята му не го обичат, от друга страна любимец на баща си, но това осложнява нещата. Яков град гради за него, обича го повече от всичко, братята му ревнуват, те са от три други съпруги, отмъщават си като продават така наречения домашен любимец на един пътуващ керван. Горкото, момче, може би тогава, той още тинейджър, около 17 годишен, според изследователите на текста. И ние се питаме дали въобще ще доживее до 40 години, защото има египетска статистика, която дава срок на преживяемост 20 години за един роб. Всичко това не се е случва в някоя криминална фамилия, но в дума на вярващи хора, даже по това време, сигурно по-вярващи от тях няма. Как е възможно да планират и да извършат подобно престъпление? Сякаш се повтаря историята с Кайн и Авел, само че тук зад Кайн стоят 10 братя, които искат най-добрият от тях да изчезне от живота им. Добре, озлобени са и <свят> така отношенията са сложни, можем да намерим причина защо са толкова гневни, ако се опитаме да им съчувстваме, но започва да ни мъчи един още по-нетърпелив въпрос, малко детски въпрос, но основателен – какво прави Бог в това време? А защо не държи страната на Йосиф? Все пак е Бог, има безброй начини да го защити. Авторът е бърза да се застрахова с отговора, като казва просто «Бог беше с Йосиф». А да видим как. Да си призная, доста по-различна ми е идеята за благополучие, най-вече ако знам, че Бог ме е взел под крило. Все пак нали, всесилен. Може да се изкаже по всеки въпрос като последна инстанция, да направи чудо, да пренареди пъзела на обстоятелствата. Какво му коства да защити Йосиф преди да го изтъргуват? Или да му опрати сън, за да му разкрие заговора за убийство на братята, той тръгнал да ги търси, може да се върне. Да не говорим, че сънищата са неговата специалност. Така по-лесно мога да разбера и аз, че Господ е с Йосиф. Но, както ще видим, всеки има път, както казваме, човека си има съдба. Често когато сме в огъня, не можем да усетим Божието присъствие, но като мине време, като се обърнем назад, можем ясно да видим, всичко е било за добро, както има една много хубава редакция на така този житейски закон от uh, Павел. Но какво добро се случва с Йосиф? Нали го продават като роб? Обаче, вижте, купуват го богати търговци. Казва ни се, че го настаняват в караваната с благовонията. С нея се пътува възможно най-комфортно сред богати хора. После го продават на египетски велможа. Това не е някакъв човек средна ръка, някой, който просто може да си позволи да купи роб а самият началник на службата по безопасност при двореца Петефри се казва този човек, той го взема в дома си. Още едно нещо, в което виждаме Божията ръка, защото не го праща на полето, на някоя плантация или строеж, като придворен той има и такива обекти. Иосиф му е пред очите, така че той вижда способностите му и му дава шанс. Това му осигурява дори позиция, за която има папироси, които днес ни показват какви позиции могат да вземат робите. До такова високо ниво роб не може да се издигне. Това, което се случва с Йосиф, да стане адютант на господаря, а после да стане управител и той да му предаде и всичко, което притежава в ръката, това наистина е безпредседентен успех за роб и то чужденец, макар че в Египет, не знам по каква причина, робите чужденци са се издигали повече от местните роби. Но ще видим, на къде ни води тази история. Да, можем да кажем, че Бог е с него. И така разбрахме, че Петефри оценява така своя служител, Макар и с робски статут, той се издига, прави кариера и дори неговия шеф стига до крайност. Казва се, че нищо не знае в дома си, освен хляба, който яде. Това може да е просто ефемизъм, което се връзва с развоя на домашната интрига, която ще последва, т.е. хазяйна. Единствено жена си запазва за себе си, може да е свързано с хляба и свещенническите функции в един египетски дом. Петефри си ги върши тези неща, защото Йосиф като евреин е нечист и не трябва да се докосва до храната. Или пък да го разберем съвсем по-човешки. Петефри е зарязал всичко и се вълнува само от едната манча. Какво ще ядем днес? Тоест, шефът е Укачил деловите си работи на Пирон, разписал е всички пълномощни на Йосиф и си живее живота. Понеже египтяните имат страст към рисунките, днес знаем много добре какви са навиците на местната аристокрация от онова време. Та тия хора от баня на сауна и от сауна на баня плюс момичета на повикване, това е за тях баровският живот. Шефът няма грижи, защото един енергичен, кадърен млад човек му движи целият бизнес. Това е направо удара в десятката, защото този човек е адски талантлив. Всичко, до което се докосне, се превръща в злато. Всичко, което купи, а, така му се качва цената. Изобщо Йосиф се движи по гребена на вълната в бизнеса. И какво остана да се намери кой да спи с жена му? Ако е забравил за този ангажимент, добре е да имат предвид, че тя явно вече му търси заместник. Бедата е, че въпросният младеж е с чудесна наследственост, красив и строен като майка си и госпожата Май, Май му е хвърлила око. Положението на Йосиф става деликатно. Той е чужденец и роб, а госпожа Петефри – високопоставена дама. Няма как да я отблъсне с Махай се оттука. Докато се прехласваме по Йосиф, обаче тя обира доста голям негатив. Имаме навик да я разкостваме. Вулгарна. Тя даже така се обръща към него доста директно. Спи с мен, ледни с мен. надменна, похотлива никаквица. Просто може и да е била отекчена домакиня. Пренебрегната и самотна жена с вечно отсъстващ съпруг, защото освен директен секс, по женски някак, тя иска той да бъде с нея. Това се уточнява в а, текста, че тя иска и да спи с него, но всъщност и да прекара време някакво с нея. Един вид пи едно вино с мен, ако искаш нека гледаме сериала след новините, да остане в градината тази вечер залеза е особено красив. Може дори да се е влюбила жената, все пак не пише да е преследвала други служители. Просто може да е една жена навряна въгъла, която се опитва да си върне живота, чрез изневяра. Не, че не се случва и днес, нали? Йосиф не е изкушен от романтичната любов на чужда съпруга. Той не я чува нито за леглото, нито за компанията. Държанието му може да го определим като малко дървено. Може просто да е неопитен. Той е доста млад. Отказва и с три аргумента. Първо говори за имуществото, за економиката на дома, после за семейните ценности и накрая за Бог или Боговете. Все пак той говори с изичничка. Може да се преведе по два начина. Той казва, «Виж, аз тук съм главния, никой не е повече от мен». Мъжът ти всичко ми е дал, само тебе е задържал. От мен, как да съгреша пред Бога и да направя това зло? Очевидно, освен вярност и благодарност, този младеж някак си демонстрира превъзходство. Той си има тая дразнища страна от малък. Казва в някакъв вид, Виж, аз съм толкова морален. Как изобщо на теб ти е дошло на ум да ми предлагаш такова долно нещо? Тоест, я някаква развратница. По пантофи Предаване за семейството на Радио 316. Как да направя това зло? Ако се опитаме да погледнем ситуацията през очите на един млад човек, всъщност е голямо изкушение... Да си красив и да знаеш, че жените те харесват, че имаш успех сред жените, да получаваш комплименти и разни секси предложения, това е наистина много тънко изкушение за всеки млад човек. Ако познавате такива красавци, които лесно завладяват женското внимание, то а, сигурно вече сте забелязали, че повечето от тях не са стока. Или стават самовлюбени и надменни, или твърде лигави и разглезени. Така че не е лесно и това, да се смиряваш с едно непрекъснато женско обожание. Йосиф казва какъв е неговия фокус а, на самата госпожа. Как да направя това зло и да съгреша против Бога. Може би именно усещането за Божието присъствие прави това изкушение да не работи. Защото, представете си, този млад човек сред чужди хора, в чужда култура, които не познават Бога. Единствената му надежда е Бог да бъде в живота му. Откакто госпожата го заглежда, реално Йосиф е в беда и а, явно той е мислил за това, което се случва, как може да се развият нещата, а, понеже е проницателен, познава характера и няма как да не знае, че някак си това, което го дебне е смъртна присъда, защото ако приеме предложението, ще умре, ще бъде убит и ако го отхвърли, също има опасност тя да го наклевети и да бъде убит. Той е един роб. Ако откаже, тя ще каже, той ме опозори, всъщност и това се случва и ще го убият. Ако приеме, господарят все пак ще научи и пак ще го убият. Първият вариант е ясен. Вторият предполага някаква отсрочка, човек си мисли някак си с повече оптимизъм. Кой ще разбере, че е свършил и тая работа на Петефри и да списа жена му. Господарят може и да не научи. Най-безопасно сякаш изглежда любовниците да се крият, може би така си мислят повечето хора, и преди, и след Йосиф, Затова и отиват на подобен компромис. А Йосиф така не може. Вече е бил предаден от братята си, бил е захвърлен фон Зиров, когато смъртта му е била оговорена, знае какво да очакваш смъртна присъда. Втори път могат ли да го убият? Наистина човек, когато премина през такова премеждие, по друг начин осмисля живота. Може би това преживяване, когато е предаден и продаден, му открива друг граничен на живота смисъл на общувеното с Бога. Може би той разбира, че смъртта не е най-страшното. По-страшно е да изгубиш небето сам и без Бог. Това е повече от смърт. Неговото присъствие единствената близост, която му е останала. Представете си го на километри от дома, един все още много млад човек, без близки, без приятели, в чужда среда. И това дава мъжество на Йосиф да каже тези опасни за живота му думи. «Няма да се греша. Знам какво ме чака, но няма да направя това зло». Силно и вие познавате хора, които като се влюбят, стават маниакални. Аз лично така си я представям тази госпожа Петефри, просто ловец, който не се отказва от преследването на плячката. Ка очаква тя да каже примерно «Не съм права, отивам да почета псалми и да се покая». Йосиф не я чува с всичките оговорки ден след ден. С всичките капани, които му залага, с близостта, която очаква. А тя какво? Мъжът и я пренебрегва, а и този роб си позволява да я отхвърли. Как няма да се озлоби? В крайна сметка, мигновено решение или просто обмислен капан, един ден тя притиска Йосиф, когато няма никой в къщата. Нужно ли е разследване? Йосиф бяга от спалнята на госпожата, тя вика за помощ, всичко е ясно, Петефри е гневен. Подозираме обаче, че може би не е повярвал на жена си, иначе щеше да екзекутира похотливия роб незабавно, по закон. Животът на Йосиф е опазен, невинността пожертвана, за да се спаси честа на господаря. Петефри няма как да го пусне на свобода. А още по-нелепо би било да го остави в къщи, има само една благоприлична, спасителна възможност да го хвърли в затвора. И това се случва. В следващия момент Йосиф е в ямата, дрехата му е свалена от него, послужила е за идентификация на престъплението. Някакво дежавю от историята с продажбата му и тогава Йосиф е съблечен от него тази дизайнерска дреха, която Яков му дава да носи. Е свалена от братята му, хвърлен е в пустинна яма, където ако никой не го измъкне, просто би умрял. И баща му, Яков, го разпознава пошарената дреха. Истинско дежавю и отново паралел. Текстът ни казва и сега Бог е с него защо ли очаквам Бог да е с мен, когато нещата ми вървят добре в живота тук очевидно се предогаждат страховете на читателя и винаги когато се случва нещо кофти с Йосиф, нещо страшно даже не просто кофти а веднага се уточнява, че в тази ситуация Бог присъства Той не се е оттеглил не се е отдръпнал лошото не се случва, защото Него го няма напротив, Той е с нас точно когато ни е най-трудно и най-тежко. И така Бог е с Йосиф, той получава благовлението на шефа на затвора и той му поверява една изключително важна работа – да обслужва випкилиите, където са следствени двама царски хора. Още една история за сънища и тълкуване с главен герой Йосиф, която история ще го отведе в самия дворец ще го изправи пред фараона. Какъв неочаквано брат и развой, обаче това е друга история и за нея ще поговорим друг път. Слушате?
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме по пантофи и ще си говорим за това какво се случва в къщи, нещата от семейството. Днес ми дойде на ум да си говорим за искреността. Защото, знаете, че всички искаме искреност и в същото време май никой не я практикува. Така, какво е мястото на искреността в семейните отношения? Доколко трябва да бъдем искрени един към друг? Не знам дали си изпомняте една легендарна реплика на героя на Стефан Данилов от култовия филм «Дами канят», където той казваше «На мъж нищо не се казва». Тази реплика сякаш обединява до голяма степен виждането на повечето хора днес за това колко трябва да бъдем искрени помежду си. Психолозите казват, че е хубаво да имаме всеки от партньорите свое лично пространство, за което не дава отчет на другия, че това повишава доверието, заздравява връзката. От друга страна, неискреността поражда пък недоверие. Може би най невинният начин, по който да кажем ние, жените, флиртуваме с искреността е когато леко намалим цената на някоя покупка, когато ни попитат вкъщи колко струват тези обувки. По-лесно е, спестява разправи, когато не сме искрени до край. Това в рамките на шегата разбира се, има много тежки форми на неискреност, когато е на лице изневяра, когато един от партньорите си има вече паралелна връзка, но продължава да се преструва, че обича половинката си, чак до там като че ли няма да стигнем в разсъжденията. Но искреността е едновременно много желана и слабо практикувана. Замислих се откъде идва думата искреност и нейният корен. На български, колкото и да е любопитно, в корена на думата искреност стои искра. Искрата е нещо спонтанно, което нито може да се предвиди кога ще се появи. Това е нещо, което просто избухва, и изчезва. И е непредвидимо. Не знам защо е залегнало в думата искреност искрата. Вероятно защото тя е спонтанна. Защото човек е или искрен, или не. Той не може да бъде умишлено искрен или неискрен съответно. Искренността е всъщност проява на чисти чувства и изява на чисти чувства, изявявани по един чист начин. Това е откритост на погледа, на лицето, ясно изразяване на мислите, ясен език на тялото, който не си противоречи с вербалния език. Според специалистите между искреност и честност има разлика, но мисля, че двете са еднакво важни и дори се припокриват, когато говорим за семейни взаимоотношения. Та, връщам се на въпроса, необходима ли е искреността непременно в семейството? Ако, примерно, вие сте имали няколко пъти разправи по един и същи въпрос, не сте стигнали до съгласие и всеки път, когато въпросът се повдигне, започват нови разправи. Конфликти, студяване на взаимоотношенията, след това трудни сдобрявания, обяснения и така нататък. Не е ли по-лесно просто да се престорите, че нещата вече са наред, че сте се съгласили, всичко е окей okay, и да продължите нататък? Изкушението е голямо. Или пък друга ситуация. Примерно, родителите на половинката ви гостуват прекалено често, на вас тяхната компания не ви е много приятна, обаче не сте искрени до край, защото не искате да разваляте отношения. Намеквате леко, отсреща няма реакция и съответно ви от тук нататък се преструвате, че всичко е наред, че ви е много приятно, т.е. не сте искрени. Та, това е в името на мира. Добро ли е или не. В същото време много често, когато съпрузи стигнат до кошетката на психотерапевта, когато имат сериозни пробойни в отношенията си, когато дори се замислят за развод и започнат разговори с специалист, много често на повърхността изплува като причина неискреността. Единият или пък понякога и двамата, казва, аз не му вярвам или аз не вярвам. Тя не е искрена с мен до край. Тя винаги крие нещо. Или той съответно. Та, къде е границата? Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Сякаш жените сме по-склонни да проявяваме неискреност, защото може би при нас емоциите по-лесно се изявяват и сме по-склонни към артистични изяви, но така или иначе неискреността руши отношенията. Ние не обичаме да има противоречие между думи и дела в отсрещната страна. И когато усетим неискреността, може би оттам започва големия проблем, когато усетим, че другият не е искрен с нас, тогава започва бавното рушение на взаимоотношенията. Тогава започват подозренията, тогава започваме дори съвсем невинни и искрени действия, от другата страна да ги тълкуваме превратно, да търсим втори план, да търсим скрит смисъл и цялата семейна хармония заминава на кино. По какъв начин можем да разберем дали половинката ни е искрена с нас? Разбира се, понякога е трудно дори за професионални психологи да го разберат, Понякога някои от нас се превръщат наистина в големи актьори, но все пак, може би един от най-точните критерии, по които можем да разберем дали имаме искрен човек до себе си, е покритието между думи и дела. Когато някой съвсем искрено ни казва, че ни обича, а в същото време почти винаги намира начин да се измъкне и да намери добро извинение да не направи това, което искаме от него, може би, може би, може би имаме работа с неискрен човек. Или пък, когато има недомлъвки, когато веднъж се каже едно, друг друго по един и същи въпрос, когато забравяме какво сме казали и казваме обратното. Изобщо, може би е добре като семейни двойки да се ограмотим, да се просветим по отношение на психологията. Далеч съм от мисълта да насърчавам подозрителността и постоянното търсене на скрит смисъл за думите на другия. Това би било по-скоро пагубно. Може би първото, което трябва да направим е да направим анализ на собствената си искреност. Докъде сме искрени, доколко, кога си спестяваме искреността, по какви поводи и доколкото е възможно да изчистим тези неща. Защото едно разрушено доверие може да не се върне с години. Една рана нанесена от недоверие може да не заздравее много дълго време. Затова, колкото и да е трудно, колкото и да звучи пожелателно, Наистина ми се иска да работим в тази посока и да мислим за тези неща, доколко сме искрени в отношенията си. Защото понякога съгласете се, че макар да декларираме желание за искреност, реагираме много лошо на искреността. Когато мъжа е казал на жена си, не искам да ме лъжиш, искам да ми казваш наистина колко струват нещата, няма да се разправя, просто аз искам да знам. И тя следващия път е искрена, следва скандал за цената на бутушите и естествено следващия път неискреността се връща в отношенията и започва на ново криенето. Та, може би е добре първо да поработим всеки над себе си с искреността, с това доколко я приемаме, доколко я изразяваме и след това да работим бавно и упорито с любов за изграждането на тази искреност помежду ни. Няма нищо по-хубаво от това да си имаме пълно доверие и дано никога не го рушим с нищо. Пожелавам го на себе си, на вас, на всички, и дано наистина да имаме напредък в тази област. Ако ви имате опит с искреността или неискреността, споделете го с нас. Нека да дискутираме, очакваме ви, на нашата фейсбук страница и в нашия сайт. Толкова от мен за днес по темата за искреността. До до следващия път.